0: son las que más lo necesitan. Mis cadenas y si Sara mi adicción libre seré. Es que hoy yo puedo ver que tan solo tu poder puede librarme. Sé que vivo atrapado en esas cosas del pasado muy dolorosa. Sé que solo puedes sacar hoy de esta fosa no, no quiero seguir igual solo tú puedes cambiar toda mi vida ven y sana mis heridas aquellas que hoy están bien escondidas no, no quiero hacerme más daño Buscando felicidad Fuera de ti Ven, libérame, Señor Y devuélvele la vida A mi corazón
1: El que se siente en el trono declaró lo
0: hago nuevo. No quiero seguir igual. Solo tú puedes cambiar toda mi vida. Belizana mis heridas. Aquellas que hoy están bien escondidas. No quiero hacerme más daño. Felicidad fuera de ti, ven libérame Señor y devuélvele la vida a mi corazón.
2: escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Participa con nosotros. Número en cabina 360-592-3655. 360-592-3655.
3: No temas, no estoy yo aquí,
2: que soy tu madre...
3: Estás escuchando De La Mano de María. ¡Comenzamos!
4: Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles este día de hoy, domingo. Aquí ya bien contentas, bien gustosas, bien alegres, aquí con mis hermanitas ya... Dando inicio una vez más para la gloria de Dios en este su programa de La Mano de María. Mi nombre es Catalina Robles y para mí realmente es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más para que juntos aprendamos un poquito más de, de nuestra Santísima Madre, para que aprendamos de la Iglesia, pero sobre todo para que el día de hoy, a través de un santo del cual vamos a estar hablando este día, pues aprendamos más ese amor tan inmenso que él sentía por Dios, pero también un amor especial por la Santísima Virgen María. Así que en este día de hoy, hermanitos, nos sentimos bien bendecidos en este día por contar con la presencia de dos hermanitas muy queridas aquí de nuestro grupo, de este grupo de oración de los ángeles de Dios. Ellas pues para la gloria de Dios, ya tienen un tiempito aquí sirviendo, sirviendo en, esta, en este grupo, ¿verdad? Y el día de hoy pues nos van a acompañar, nos van a hacer ese favor de, de compartir con todos y cada uno de ustedes eh, sobre este santo, sobre Luis María, de él vamos a estar hablando el día de hoy y pues le damos la bienvenida a nuestra hermanita Luz Hinojosa.
5: Hola, ¿qué tal mis hermanos? Como les dije, aquí nos encontramos de nuevo, por gracia de Dios. Y estoy muy contenta y agradecida con Dios por este privilegio que me da de estar aquí con mis hermanas, con mi hermana Catalina y mi hermanita. Por gracia de Dios, hermanitos. Así que hoy vamos a estar hablando de, de nuestro santo querido, San Luis María de Griñón de Monfort. Así que para que estemos atentos, a cada palabra que digamos o que diga cada uno, para que así todos vivamos el momento.
4: Así es hermanitos, pues también queremos darle la bienvenida a nuestra hermanita Ana Isabel, que también nos está acompañando ya este día. Hola, mucho gusto,
6: yo no vengo muy seguido, <risa> pero aquí estamos. Y sí, como bien dijeron, vamos a hablar de este santo que fue muy devoto de la Virgen María, Uh, también vamos a ver uh, algunas devociones falsas que a lo mejor muchos de nosotros tenemos, porque yo me encuentro, me cuento entre ellas. <ríe> y pues les vamos a explicar un poco, así que pónganse cómodos, que vamos a comenzar en
4: muy poco tiempo. Así es hermanitos, pero antes de dar inicio, quisiéramos recordarles una vez más que... Si no han bajado su aplicación de la Radio Católica Digital de Los Ángeles de Dios, pues nuevamente los invitamos a que la bajen. Es totalmente gratis, no tienen nada que pagar. Simplemente, pues ya, ten, ya sea que tengas el, el, el iPhone, ¿verdad? Te vas al App Store o, o también si tienes el, el de los de los Android, ahí también lo puedes buscar, simplemente lo buscas como Radio Católica Digital, Los Ángeles de Dios, y pues te va a aparecer ahí nuestro logo, es, un, es una radio que un medio más que el Señor nos ha regalado, esta hermosa bendición, por el cual pues, nos permite poder servirle, permi, nos permite poder servirles también a cada uno de ustedes, y pues que también nos estamos sirviendo a nosotros mismos, Porque. Realmente es una bendición y, y es una gracia no solamente para ustedes, sino para nosotros. Porque al tiempo que nosotros compartimos un poquito con ustedes, pues también nosotros aprendemos. También eso nos lleva a nosotros a reflexionar en nuestra fe. Y pues de alguna manera nos vamos también edificando y así juntos. Vamos creciendo un poquito cada vez más. Así que si no la has bajado, pues te invitamos a que la bajes. Y también si quizás, ah, por alguna razón, a lo mejor tienes muchas fotos, no tienes suficiente memoria, pues te invitamos a que te vayas a www.angelesdediosradio.com. Ahí también puedes ingresar, la estarás escuchando. Eh, no solamente este día, todos los días de la semana hay una gran variedad de programación y también Toda la semana, eh, a todo momento, las 24 horas al día, tenemos alabanzas, así que son católicas, puedes escucharlas, puedes meditar en ellas, puedes gozarte con ellas, porque también tenemos algunas de avivamiento, así que hay para todos los gustos, ¿verdad? Eh, también quisiéramos recordarte, si no habías escuchado, no sabías, de que también tenemos muchos otros medios. Gracias a Dios, bendito Dios, uno nos ha regalado esa oportunidad de tener una página en Twitter, tenemos una página en Instagram, tenemos una en Facebook, tenemos en Spotify, en iTunes y también tenemos en el YouTube. Todas estas páginas, fíjate, ven qué, qué grande y qué amoroso es el Señor con nosotros, la verdad, que nos ha regalado muchas plataformas, muchos medios en los cuales pues nos permite trabajar, que cada uno de mis hermanitos de aquí, de este, de esta familia, de este grupo de los ángeles de Dios, pues ponen un poquito una semillita, un poquito de trabajo, de esfuerzo, pero con mucho amor, con mucha alegría para todos y cada uno de ustedes, se comparten las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche, también se comparte el evangelio y se comparte el santoral de cada día. Hay algunas predicaciones, algunas enseñanzas, algunos testimonios muy bonitos de, del amor y la misericordia de Dios para que vean que nosotros somos bien pecadores, éramos más todavía, pero ahorita pues ya menos, ahí vamos luchando día a día, ¿verdad? Así que ahí puedes este, escucharlos, verlos y mirar lo que Dios ha hecho en, en cada uno de aquí de mis hermanos, los que formamos este hermoso grupo. Y pues bueno hermanitos, también este te quisiéramos invitar a que nos acompañes a hacer una pequeñita oración. Ahí donde tú estás, te pedimos que cierres tus ojos, te pedimos que, que abres tus manos si gustas. Y tú con tus propias palabras vamos juntos a pedirle a Dios para que nos bendiga, para que nos llene de su gracia y podamos empezar este hermoso programa con la bendición de nuestro Señor. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, y en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por mis hermanas que has traído este día de hoy. Gracias porque nos permites poder servirte de esta manera. Te agradecemos sí, sí, sí. inmensamente, Señor, la dicha de haber ido a tu santa misa. Gracias, Señor, porque, porque eres fiel y porque eres bueno con nosotros. En este momento, quisiéramos suplicarte, Señor, que en tu inmensa bondad nos envíes tu Espíritu Santo Que reavives ese fuego de tu amor en cada uno de nosotros Que nos inundes, bendito Dios Que con esa hermosa luz Que eres tú mismo Ábrenos el entendimiento, la inteligencia Pero sobre todo el corazón, Señor Para que al toque de tu gracia se abran nuestros corazones Y podamos con alegría, con gozo, con paz. Recibir ese mensaje, esa palabra, esa enseñanza que nos van a dar nuestras hermanitas hoy, este día. Para que por medio de, de su guía, por medio del Espíritu Santo, podamos quizás hacer algún cambio en nuestra vida. O podamos reflexionar si sí, quizás nosotros vivimos en alguna de estas maneras falsas, como estaba diciendo mi hermana, Señor, de que tenemos una falsa devoción, ya sea a la Santísima Virgen María o quizás contigo mismo. Te pedimos, Señor, tu luz, inspíranos a través de tu Santo Espíritu Divino para que de esta manera, Señor, pues podamos aprender, podamos cambiar, pero sobre todo que nuestro interior pueda transformarse según tu santa voluntad. Mamita María, a ti también clamamos, a ti también te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, que nos ayudes ante tu Santísimo Hijo, ante tu Esposo, el Espíritu Santo, para que ellos puedan ayudarnos de mejor manera a cada uno de nosotros y que todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, para el bien de nuestra iglesia y para nuestra propia santificación. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Estás escuchando De la mano de María. Ya volvemos.
1: Frases de santidad. Enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros
3: Y descubre lo especial que somos para Dios. Cantemos, aprendamos y disfrutemos juntos de su amor en Pequeños de Dios. Todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Pequeños de Dios.
1: Un programa presentado por el grupo de oración Los Ángeles de Dios, de Lacing, Washington.
3: Escuchando, De la Mano de María. Comenzamos.
4: Hola, ¿qué tal hermanos? Ya estamos de regreso. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, los que recién se están conectando y los que, pues, ya tiene ratito que nos están acompañando. Les damos la bienvenida nuevamente. Este es su programa, De la Mano de María. Ya estamos aquí dando inicio y ya casi a punto unos segundos de iniciar con este hermoso tema de... Vamos a estar hablando de San Luis María Grignion de Montfort. ¡Ay! Hasta se oye medio difícil ese nombre para pronunciarlo. Claro. Pero bueno, vamos a estar hablando de este gran santo, un santo aquí de nuestra iglesia católica... Un gran ejemplo sobre todo de ese amor tan inmenso que le tuvo a Dios y a la Santísima Virgen María. Especialmente esa devoción especial que le tuvo a ella, un fiel devoto de la Santísima Virgen. Y pues vamos a estar aprendiendo en este día un poquitito más de cómo Él le hizo y cómo hizo para que, para que Dios obrara grandemente en Él y a través de Él, ¿verdad? Ya que bendito Dios. Hizo al, al, algunas, este, formó algunas congregaciones y todo Así es de que, pues vamos a dejar aquí a nuestra hermanita Luz A nuestra hermanita Isabel Para que nos cuenten un poquito más De quién era San Luis María Griñón de Montfort
6: Bueno, sí uh, Primero vamos a leer un poco de, de Dónde nació Cómo era de niño, su familia Para poder ir entendiendo uh, Todo lo que este santo hizo entonces comenzamos, dice, San Luis nació en Montfort, Francia el 31 de enero de 1673, de una familia muy numerosa. Él siendo el mayor de 18 hermanos, uno de ellos murió en su infancia, tres fueron sacerdotes y tres religiosas. San Luis sobresalía entre sus amigos por su habilidad y su extraordinaria fortaleza física. De carácter era más bien tímido y prefería la soledad. Desde joven, San Luis tenía una gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Frecuentemente lo encontraban rezando por largo rato frente a una imagen de la Virgen. Cuando tenía suficiente edad, pidió permiso para asistir en la misa de la parroquia en, la maña en las mañanas. Como la iglesia le quedaba a dos millas de su casa, tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo. Mientras estuvo... Mientras estudiaba con los jesuitas en René, siempre visitaba la iglesia antes y después de las clases. Participó en una sociedad de jóvenes que durante las vacaciones servían a los pobres y los enfermos incurables. Les leían libros inspirados durante, la, durante las comidas. Pero no todo en su juventud era, tan, era de color de rosas. Su padre... Juan Grignón tenía la fama de ser uno de los hombres más coléricos en toda la región de Renés. Y como Luis era el hijo mayor, era quien sentía más el peso de la furia. Su papá constantemente lo incitaba a la ira. Ya por sí mismo, Luis tenía un temperamento tan fuerte como el de su papá, lo cual le hacía aún más difícil soportar aquellas pruebas. Para evitar un enfrentamiento con su papá y el mal que su ira podría traer, Luis salía corriendo. Así evitaba la ocasión de pecado. Era todo lo que Luis podía hacer para controlar su temperamento. En vez de empeorar a través de estas demostraciones de ira de su papá, Luis aprendió a, mo a morirse a sí mismo y pudo aprender a ser paciente, dulce y crecer en virtud. Su papá, sin quererlo, le proporcionó un medio para entrar en la lucha por la santidad a una temprana edad. Pues bien, vemos que ah, aquí primero eran demasiados hermanos <ríe> y a veces dicen que, que pues lamentablemente, verdad, al mayor es al que le, al que le toca lo más pesado. Y, y pues sí, a lo mejor así es y como eran muchos hermanos y aparte pues tu papá tenía muy mal genio, pero vemos que yo creo que aquí ah, le sirvió a, a San Luis María ah, la devoción a la Virgen María para ah, ser paciente o, o digamos como dice, no enfrentar a su papá que pues sí es difícil prefería salir corriendo a, a tener un enfrentamiento con él entonces uh, pues sí este Luis María sufrió de niño digamos lo peor y, pero también este vemos que fue muy devoto de la Virgen María desde muy pequeño porque iba a misa y tenía muy buen corazón porque asistía a los enfermos, a los pobres, aún siendo pequeño, porque si ahorita uno de grande no lo hace, <ríe> o sea, él, él yo pienso que ya, ya traía desde nacimiento algo, le tenía que servir al Señor
5: a través de mamita María. Así es, mis hermanos, como dice la hermanita, nuestro gran santo era uno de los que se, se hacía a un lado para no enojarse con su papá, y se iba a una esquina, lo más lejos que se podía, para ponerse a orar a la Virgen Santísima, para que ella le ayudara a controlar su genio. Así que, pidamos también, nosotros sigamos como él, para poder este, seguir su ejemplo, seguir rezando a Mamita María, pidiéndole la ayuda, y no solamente a ella le pedía, le pedía a Jesús, a Jesús para que Él fuera quien fuera frente a Él y Mamita María rogara a Dios para que todo lo que Él le pedía se, se realizara. Así que mis hermanos, meditemos cada, cada palabra, cada enseñanza de este gran santo que nos quiere enseñar a ti y a mí, para ser mejores, mejores católicos. Mejores hijos de Dios, mejores padres y mejores hijos.
4: Así es, hermanitos. Pues A mí, sinceramente, la, la vida de San Luis, lo que acaban aquí de mencionar mis hermanas, me llama mucho la atención de que, aparte de que era inteligente, era inteligente, nos dice la palabra, o aquí el, el mensaje, ¿verdad? Esa biografía de San Luis, de cómo él sobresalía entre todos los amigos pero no sobresalía o destacaba, digamos, por su genio, que al parecer era muy corajudo, así como nosotros, ¿verdad? Y, pero sobre todo, lo interesante que a esa temprana edad buscaba de Dios, sabía de su necesidad de Dios, algo que sinceramente en estos tiempos, más bien nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Él, y Él, sin embargo, nos dice que buscaba mucho, la manera de ir a la iglesia, su casa o la iglesia le quedaba a dos millas. Nosotros ahorita tenemos vehículos, ya no tenemos que caminar y aún así nos da flojera, no nos gusta ir a la misa. Y nos dice también que él quería ir todos los días, ya, ya no nomás los domingos, no era un, un católico o un cristiano de domingo, no era dominguero, sino que él entre más pudiera, pues él quería estar ahí. Yo me pregunto, ¿era ¿por qué? ¿Por qué sentía esa necesidad o ese, ese, ese llamado? Quizás muchos de nosotros hemos sentido ese llamado, pero nos hemos hecho los sordos. A veces uno, porque reconocemos la presencia de Dios en la Eucaristía, reconocemos el poder del Rosario, pero aún así nos da la flojera hacer el Rosario. O reconocemos el poder que tiene el recibir a nuestro Señor Jesucristo. Estar en su presencia y en el Santísimo. Pero aún así, o no vamos, o vamos, digamos, una vez a la semana o dos. Algunos realmente no pueden, ¿verdad? Tiene sus excepciones. Pero teniendo la posibilidad, digo, a veces perdemos mucho tiempo. Sobre todo en estos tiempos que se pierde mucho el tiempo en el Internet. Estando en el Internet. O simplemente sin hacer nada, descansando. Y se entiende porque pues se cansa uno de tantos quehaceres, trabajos que uno tiene constantemente. Pero pero ahí es donde a mí sinceramente se me hace lo interesante. Porque digo, si sabemos el poder que, que, que se es, o él se, ese. se... Esa gracia tan inmensa que el Señor nos descansa. Él nos lo dice en su palabra. Dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo les daré un descanso. Ya no estamos hablando simplemente de un descanso corporal, sino especialmente de ese descanso del alma. Así que él sabía de eso y fíjense, se reconocía corajudo. Y cómo él mismo se ponía esas mortificaciones. ¿Cuál era, digamos, su mortificación, el sacrificio que hacía?
5: Pues más que nada era este, a orillarse a lo más lejos, durar tres horas de rodillas para poder encontrar él la paz y encontrar la, la sabiduría y encontrar ese amor de Dios. Digamos que él era, no solamente hacía ese sacrificio, sino también se iba descalzo a la iglesia, descalzo a ver a, lo, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para pedirle su consejo, pedirle su ayuda, para así poder él seguir adelante. Porque el santo, el santo este, San Luis, era un hombre o un niño, como dijo la hermana, que sufrió demasiado, y quizás tú has sufrido demasiado, quizás alguno de nosotros ha sufrido demasiado, pero ¿saben cuál es la dicha de este gran santo que él tenía? A Jesús y a María que lo ayudaban a seguir adelante. ¿Por qué no seguimos su ejemplo de pedirle a Jesús y a María que nos ayuden? Para seguir sus pasos, seguir su, con su, su consejo. Y no, no ser tan corajudos. Porque yo, lo, yo me pongo en, en el lugar del papá de, de San Luis. Porque él era muy colérico, como dicen, muy corajudo. Y pues quizás yo también soy muy corajuda. Muy pre, pro, prepotente muy este, egoísta, y quizás este, San Luis lo que nos está pidiendo es que dejemos ese egoísmo, dejemos esa prepotencia, dejemos ese coraje que nos tiene, que a veces, digamos que quizás él, a veces en lugar de culpar a otros, se culpaba a sí mismo de, de ser corajudo. Y nosotros, en, en lugar de, de culparnos a nosotros mismos, Culpamos a los demás de lo que nosotros nos pasa. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que, que pensar que muchas dificultades se vienen. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor yo no estoy haciendo bien las cosas. Quizás este, Dios está permitiendo eso para, para que yo realmente sea espiritual y sea creyente en Jesús y María y les tenga esa confianza total que ellos no me van a abandonar como tampoco abandonaron al, al santo.
6: Así es, a mí también otra cosa que me llamó la atención como dice nuestra hermana Katy, de que dicen que no sobresalía por lo corajudo y eso ah, es extraño porque normalmente una persona que es corajuda o sea se da a ver, se da a notar, uno lo nota y, y pues se da a conocer por lo corajudo y en cambio él no, y fíjense cómo él luchaba contra eso porque es una lucha y en vez de enfrentar a su papá, él corría, huía para no, para no caer en lo mismo que su papá y pues cómo se iba a poner a discutir con su papá, pues no, ¿verdad? Estaba bien lo que hacía, este pero sí porque uno al contrario, o sea, se enfrenta y y quieres pelear y contestas y él no hacía todo lo contrario y también fíjense cómo todo eso como también ahí dice lo llevó a practicar la paciencia y eso nos ayuda y a veces nosotros no lo entendemos
4: así es así es pues simplemente también hacer como él huir ante la tentación edad si si uno ya sabe sus defectos ¿verdad? en lo en esos pecados recurrentes que caemos pues hay que buscar también alguna solución, huir, así como lo hacía él, se iba corriendo antes que discutir con su papá, antes que, que faltarle al respeto y ya ven que entrando en discusiones a veces se llega hasta los golpes, la violencia, entonces fíjense lo que él hacía, nosotros también de esta manera pues podemos ir aprendiendo o, o poner esto en práctica, verdad pero bueno, sí. vamos a dejarlos meditando un momentito en esto, en lo que él hacía y pues nosotros también vayamos meditando en, en esos pecados recurrentes que caemos y ver cómo le vamos a ir haciendo para trabajar en ellos. Así es de que los dejamos en esto y en un momentito volvemos.
1: Estás escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en palabras, palabras que dan la vida.
4: Segunda de Corintios 1, 20. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios.
2: Todos los miércoles, 7 de la mañana, horario Ciaro, 9 de la mañana, hora Texas. Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. Cantarle al Rey. Es un programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas. Aprenderemos a evangelizar a través de la música. Miércoles, 6 de la tarde, cantarle al Rey. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos.
3: Estás escuchando de la mano de María. Comenzamos.
4: La mamá de María ya dando la punta.
5: Hasta Indiana Hola mis hermanos Que tengan un saludo Y una tarde muy formidable Que Dios me los bendiga Y los proteja de todo peligro Y que la Virgencita Siempre, siempre los proteja con su manto Y un saludo muy especial Para cada uno de ustedes Que están escuchando de la, A la distancia Que nosotros no los conocemos Pero Papá Dios sí los conoce Así que Dios los bendiga
4: Así es, hermanos, pues también queremos mandar saludos a nuestros hermanos que nos escuchan hasta yo.
6: Hermanitos de Young, gracias por acompañarnos en esta tarde. Este, Muchas gracias porque se tomaron el tiempo para estar aquí con nosotros y aprender un poquito más de este santo y de su devoción a
4: Mamita María. Dios los bendiga. También les mandamos un saludito a todos nuestros hermanitos que nos acompañan aquí en Lazy y Olimpia.
5: Hola mis hermanos, que sean un saludo agradable, un saludo de Mamita María, un saludo de, de Jesús para ustedes, para cada uno de ustedes y cada uno de sus familias y un saludo también de parte nuestra. Que Dios me los bendiga y los acompañe y tengan una excelente tarde. Y no solamente una excelente tarde, sino todos los días. Bendiciones.
4: También queremos mandarle saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en Tacoma y Parapiala. Hola hermanitos de Tacoma y
6: Piwala, muchas gracias por estar aquí. A Dios los bendiga y
4: quédense hasta el final, que tenemos todavía mucho más saludos. También tenemos un mensajito que nos envió nuestra hermanita Patti Márquez que nos dice, dice, buenas tardes, saludos para todos en cabina y unos saludos especiales a Isabel. Esperamos escucharla ahí para el próximo domingo. Bendiciones. Así es, Patti, a ti también se te
6: extraña aquí en cabina. Esperamos si pronto puedas venir y pues lo que el Señor diga, nos llame. Dios dirá. <risa> gracias, saludos.
5: Saludos, Pati. Saludos a Galilea. Saludos a cada uno de tu familia. Y bendiciones. Que se encuentren bien, bien. Así es, hermanita. Saludos. Gracias por estarnos acompañando. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con
4: este hermoso tema de San Luis María Griñón de Mofora. Aquí dejamos a nuestra hermanita Isabel para que siga adelante. Bueno. Ahora que ya vimos un poco de lo que
6: fue la niñez de este santo, ahora vamos a ver cómo fue su adolescencia. Vamos a ver cómo fue llamado al sacerdocio. Dice, entre los 16 y 18 años, San Luis tuvo una experiencia de Dios que marcó su vida para siempre. Ante este encuentro personal e íntimo con Dios, la vida de Luis cambió radicalmente. Se entregaba totalmente a la oración y a la penitencia. Encontrando su delicia tan solo en Dios San Luis aprendió rápidamente que lo, verdaderamente, que lo que verdaderamente valía No eran los grandes acontecimientos en este mundo El dinero, la fama, etc. Sino que el verdadero valor ante Dios estaba en la transformación interior Escribe San Luis Esta es la forma en que actúan las almas predilectas Se mantienen dentro de su casa o sea, mantienen sus mentes en las verdades espirituales y no en las de la tierra. Se aplican a la oración mental, siguiendo el ejemplo de María, su madre, cuya mayor gloria durante su vida era su vida interior y quien amaba tanto la oración mental. Estas almas observan como tantos trabajan y gustan grandes y gastan grandes energías. Eh, um, Energías, a ver permítame mm, tantito mm, Energías mm. e inteligencia para ganar éxitos Y reconocimientos en la tierra para la luz del Espíritu Santo Saben que hay más gloria y más gozo Permaneciendo escondidos en Cristo Y en perfecta sumisión a María Que en hacer grandes cosas o grandes milagros en 1693, a los 20 años, siente el llamado de consagrar su vida a Dios a través del sacerdocio. La primera reacción de su padre no era favorable, pero cuando su papá vio la determinación de su hijo, le dio su bendición. Y así, a finales de ese año, San Luis sale de su casa hacia París. Bueno, hermanitos, vemos aquí que... Si se dan cuenta a lo que dice al final cómo peleaba a bueno, más bien su papá lo regañaba siempre, pero vemos cómo al final le da su bendición, le permite ir al seminario. Entonces, este pues nuestro Señor Jesús ya lo tenía llamado para hacer lo que fue. Y también yo pienso, mamita María, ¿verdad? Y desde muy joven, muy joven fue llamado por Dios. Ah, también vemos que ah, eso, pero esto lo obtiene yo creo uno ah, con la oración y, y, y con la confianza en Dios. Como dice él, que no, 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 este, no las cosas de este mundo son la felicidad. Ah, dice ni el dinero, ni la fama, ni nada de este mundo este, nos da la paz. Que nosotros necesitamos a veces nosotros la queremos uh, llenar o queremos más bien llenar ese vacío con cosas de este mundo creyendo que que a lo mejor eso nos va a hacer felices pero no es así pero no lo entiende uno hasta que hasta que empieza uno a tratar o, o asistir a las cosas de dios digamos como a misa la comunión ahora que que este hay en varios lugares grupos de oración este también acercándose a ellos, este hacen uh, retiros, tratar de ir a los retiros y todo eso, este nos hace ir conociendo a Dios y nos va llenando de, de, de lo que verdaderamente necesitamos de esa paz que Dios da, no lo material, no el dinero, ni todas esas cosas de este mundo. No es así, hermanita,
5: claro que sí, hermanita, este. Si nosotros seguimos el ejemplo de San Luis, nosotros podemos alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? Que Dios quiere que nosotros sigamos la meta a llegar a la santidad. Como dice nuestro gran santo, dice que él, pues él, él renegaba, no renegaba, él renegaba a su papá. Su papá, porque él le decía y el papá lo quería como mandar a, a que estudiara diferente, diferente este, profesión. profesión, pero él no, él fue, él fue sintiendo en su interior el llamado hacia consagrarse bien definitivamente a Dios, y para qué lo quería Dios, para que fuera sacerdote, y si nos ponemos a pensar, y me imagino que donde él llegaba había conversiones de montón. ¿Por qué? Porque no iba Él. Iba Jesús y María delante de Él. Porque Él nunca, nunca dejaba el Cristo y dejaba a la Virgen, la Virgen María la medalla. Pero sobre si tú tienes una medalla bendita, cuando tú rezas el rosario, la Virgen se postra allí en esa medalla. Si tienes una imagen de Cristo... Cristo Jesús se posa sobre esa imagen, ¿por qué? Porque está bendita, está bendita y lo bendito siempre es agradable a Dios. Así que mis hermanos, pongamos atención y vivamos el momento, porque para mí lo que más me impactó de lo que dijo la hermana, que en, en mil, 1800, a ver, permítame. ¿eh? Si sí, en, en 1693 a los 20 años Fíjese, a los 20 años era bien joven. Bien joven, nosotros quizás Dios nos ha estado llamando desde que éramos niños y no hemos escuchado el llamado, como dijo la hermanita. Quizás este pues decimos, no, no es él. ¿Es la hermana o es el hermano? O nos da miedo hermanita. O nos da miedo pero más que nada, ¿saben qué, hermanos? ¿A qué le tenemos miedo? A dejar lo que está en el mundo, a dejar el pecado, a dejar el vino, a dejar el casino, a dejar todos esos vicios que a Dios no le agradan. Entonces pienso que eso es lo que tenemos miedo, seguir a Jesús, seguirlo en la Eucaristía, seguirlo en la Santa Misa, seguirlo en el Santísimo Seguirlo en el Santo Rosario, en el Rosario de la Misericordia, en el Rosario con Mamita María, porque donde está Jesús está María, como mismo el Santo lo dice. Él no peleaba, Él no decía nada, Él simplemente oraba, pero ¿quién se encargaba de, de hacer que la, los corazones se, se, ¿cómo se, dice? se convirtieran? Era Jesús y María, no era Él. Lo mismo pasa cuando un hermano predica, no es él, es Jesús y María quienes están delante de, del hermano o de la hermana que están predicando.
6: O como ahora que a nosotros nuestra hermana Katy nos invitó, es Dios a través de ella, pero a veces a nosotros nos da miedo, pero yo creo que nos da miedo el compromiso, el decir, no, porque ahí tengo que estar exacto tal día. Y uno no está acostumbrado, no quiere ese compromiso. según si Uno no se quiere sentir libre de su tiempo, de su... Uh, pues sí, de su tiempo, de hacer con el tiempo lo que uno quiera. Y uno le teme mucho, yo creo que al compromiso. es Bueno, hablo en lo personal. <risa> que esa, yo creo que es lo que lo tiene uno más. El, el comprometerse
4: a algo. El compromiso, el compromiso, la responsabilidad, Ajá. O que a veces idea. la comodidad, sí. ¿Por
7: Exacto.
4: porque ahorita <ríe> ya empieza a hacer frillito y dices, Ay, es que ya está haciendo frío, entonces es la comodidad, sí. a veces también pueden ser los lujos, ¿verdad? Porque a veces pues uno quiere darse sus gustos, así es de que trabaja mucho, que hasta a veces los domingos se trabaja y no se le dedica ese tiempo a Dios, especialmente ahorita la juventud, pues los invitamos a que miren... A veces pues, piensan que son jóvenes, quieren vivir su vida como a ustedes les gusta y a veces pues, se molestan que los papás les digan, no, mira, no no, no le hagas así o no hagas esto. Y, y lo primero que contestan, ya estás viejita, ya, ya, ya vivió su vida. Pero a veces la experiencia simplemente que uno también, también fue joven, también desaprovechamos quizás muchas oportunidades en las cuales ya Dios nos había hablado desde antes, no nos habíamos dado cuenta porque, pues uno no constantemente acude a la misa, uno no constantemente lee la escritura, uno no... No va al Santísimo, no hacemos oración, al menos yo en mi juventud no era así. Iba a misa cada ocho días, pero nada más iba a misa y ya el, sí. el resto de la semana era mío. Sí. Y el rezar el
6: rosario nada más en los funerales en,
4: o era muy raro porque
6: yo recuerdo que en, en mi pueblito sí se rezaba el rosario en la iglesia todos los días, pero eran puros viejitos los que lo rezaban, o sea... No es constante.
4: Por lo mismo, yo creo que como... A veces como papás no vamos llevando a los mm. niños porque pues corren mucho a lo mejor. O, o este... Ya ven, los niños pues son muy inquietos. Pero es una manera de irles enseñando. Que hay que dedicarle sí. también un poquito de ese tiempo a, al Señor. De El ejemplo. No parece sé. que no, pero fíjense que eso ahí va quedando. Sinceramente en ese aspecto me acuerdo cuando era pequeña, no... No me acuerdo por qué iba, pero iba más o menos seguido a la iglesia. Íbamos al rosario y me gustaba estar cantando, estar rezando. Eh, después ya cuando crecí, pues todo eso se quedó en el olvido. Pero cuando me vuelve a hablar Dios otra vez, bendito Dios, todo eso vino nuevamente a mi mente. Los cantos, las oraciones, ahí quedan en la memoria. Así es de que Dios es el que se encarga. Por eso pues, no nos desesperemos con los pequeños, con los jóvenes. Hay que llevarlos. Ahí va la enseñanza, va a quedar, si por alguna razón que Dios no lo quiera se llegan de acercar, ahí va a estar. Dios sabrá cuándo va a obrar, simplemente no deja de orar por ellos. Pero bueno hermanitos, vamos a dejarlos meditando en esto, vamos a ir a una alabanza, los dejamos escuchando esta hermosa alabanza y en un momentito regresamos.
3: Escuchando, de la mano de María, ya volvemos.
2: Sanará al enfermo y el Señor lo levantará Te invitamos a nuestro programa El Poder de la Oración Todos los viernes a las 6 de la tarde Uniremos nuestros corazones en oración por los enfermos Y encontraremos fuerza a través de la Palabra de Dios Un programa en donde todos pueden participar El Poder de la Oración Traído a ti por Ángeles de Dios Radio Católica Digital el Evangelio en tus manos.
3: Estás escuchando De la Mano de María. Comenzamos.
4: Hola, ¿qué tal hermanos? Ya estamos de regreso aquí en este subprograma de la Mano de María. Dando continuación con este hermoso tema de San Luis María Griñón de Montfort. Hablando de desde su juventud, ¿verdad? cada etapa de su vida, cómo en todo momento siempre estuvo muy apegado a nuestro Señor. Estuvo. pues fue un fiel devoto de la Santísima Virgen María. Así que en toda esa vida que, que él fue llevando a cabo todo lo que él iba haciendo, siempre, siempre estuvo de la mano de del Señor y de la mano de María. Así que vamos a dejar a nuestras hermanitas aquí que nos sigan platicando un poquito
5: más de todo lo que él hizo. Ah, ahorita vamos a poder este, meditar y poder escuchar. ¿Cuándo fue que se hizo sacerdote San Luis? El 5 de junio de 1700, de 1700 San Luis... Del 27 años fue ordenado sacerdote, escogido como lema de su vida, sacerdotal, ser esclavo de María. Enseguida empezaron a surgir grandes cruces en su vida, pero no se detenía a pensar en sí mismo, sino que su gran sueño era llegar a ser misionero y llevar la la palabra de Cristo a lugares muy distantes. Así es, mis hermanos, este gran santo, él soñaba con ser misionero y lo logró. Se fue caminando hasta Roma a pedirle al Papa la, la autorización y no lo querían dejar entrar, más. sin embargo, el, el Papa le dio el permiso de ser misionero, como él lo soñaba, lo deseaba. Por eso, por eso dice la misma palabra de Dios, dice lo que anhelas o lo que deseas, Dios te lo concede. Y Dios se lo concedió porque lo, lo anhelaba con amor, con, con aquella entrega, con su ardiente corazón que le ardía de amor, le ardía de la espiritualidad, de la entrega que él tenía con Jesús y con María. Así que si nosotros nos proponemos, pero antes que nada Poner a Jesús por delante de nosotros y a María. Vamos a lograr lo que nosotros deseamos, pero siempre y cuando sea para bien de nosotros y que Dios vea que es para bien de nosotros. Y como Dios miraba que lo que San Luis pedía era para su santificación y para ayudar a los demás, le concedió ser misionero. Para poder predicar, no solamente con el ejemplo, sino también con predicando la palabra, enseñando, ayudando a los pobres, a los enfermos, a toda persona que necesitaba un consejo, que necesitaba una palabra de aliento, él ayudaba, pero siempre antes de empezar se ponía a rezar el rosario y se iba, se fue caminando hasta Roma rezando el rosario, rezando el rosario y cómo le concedió Dios que el Papa le diera el permiso, le diera le diera por escrito que estaba, que era exactamente misionero y predicador. ¿Cómo ver, hermanita Kate?
4: No, pues bien, muy interesante. Decía usted que Dios siempre concede lo que uno anhela en el corazón. Siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios y sea para la gloria de Él, créanme que realmente Dios concede, concede lo que uno le pide, porque la misma palabra de Dios nos dice que Él es fiel, Él es justo. Y siempre que es para un bien, tanto para la iglesia y para la salvación de uno mismo, Dios siempre nos va a ayudar. Siempre nos pone los medios, la manera, Él toca los corazones, les inspira, ahí lo hizo con el Papa para que de esta manera pues Él le pudiera dar ese permiso que Él realizaba. Pero bueno, pues ese no fue eh, lo la único que él hizo, ¿verdad? También hizo algunas otras congregaciones, hizo muchas cosas realmente. Sí, así fue. Dice que fue a capellán de un
6: hospital. Uh, también fundó dos congregaciones. una se llamaba Las Hermanas de la Sabiduría. Y, y las, com, la Compañía de María Misioneros. Eh, pues sí. Yo creo que era llamado a, la, a ser misionero, su gran corazón, al ayudar a los pobres. Pues todo eso se, se recibe gracias a, a, a Dios, al llamado de Dios y hacerle caso al llamado de Dios, no ignorarlo. Este a buscar respuestas, porque a veces nosotros tenemos muchas uh, preguntas y no las entendemos y a veces nos queda uno con la duda porque a veces dice uno, ah, ¿cómo voy a hacer esta pregunta? que para mí es como, van a decir, ay, qué pregunta tan tonta, ¿verdad? <risa> pero hay que preguntar y, este, y así este sale uno de dudas porque si no preguntamos, pues nos vamos a quedar en las mismas, ¿verdad? y... Y este, digo preguntar porque a veces nos tiene Dios el llamado y nos lo dicen pero no entendemos o, o no, no. Sí, pues más que nada no lo entendemos y no preguntamos por vergüenza. ¿A qué van a decir? De que las cosas que pregunta, pero ah, yo creo que así empezamos todos con muchas dudas que a lo mejor para otros, ah, para otros no son dudas sino como les digo, no van a decir ¡ay! qué preguntas tiene este, ¿verdad? Pero no, uno cree, pero no es así. Hay que buscar ayuda y entender el llamado de Dios. Y también pedirle a mamita María, pedirle de su intercesión, porque sin la intercesión de mamita María, pues este no podemos hacer mucho. Y, y no es que al pedirle a mamita María estemos haciendo un lado a Dios, sino que esa... Inter ella intercede por nosotros no estamos haciendo a un lado a Dios sino que dice ella yo recuerdo mucho cuando dice uno que pedirle a mamita María como cuando le pidió a Dios en, en, en las bodas que, para que multiplicara el, el vino, y dice que nada le podía negar a su madre entonces <ríe> hay que pedirle a mamita María que interceda por nosotros ante nuestro Señor y y pues si uno está con Dios, uno ah, se hace más humilde, ah, ve la necesidad del prójimo, de los demás, del pobre, así yo pienso que, que, este, que uno puede ah, seguir el camino de Dios,
5: ¿verdad? Aquí me llamó algo la atención, este, una parte donde dice que, que él no podía hacer nada humanamente, Cierto. Pero pudo hacer todo espiritualmente así, así también Tú y yo podemos hacer muchas cosas Pero espiritualmente Porque si, si yo me pongo nada más a hacerlo Por mi fuerza No voy a poder hacer nada No voy a poder ni trabajar No voy a poder ni levantarme de mi cama No voy a poder nada ¿Por qué? Porque no le pido a Dios que me ayude Que me, que me dé la fuerza Que sea Él quien me levante Que sea Él quien me dé la espiritualidad que sea el que me enseñe, porque si yo hago las cosas nomás porque yo quiero, o nomás porque yo sé, no sirve de nada, hermanos, no sirve de nada. Eso es lo que me llamó la atención a mí, y creo que mi papá Dios también quiso hablarme a mí, por medio de este santo, ¿por qué? Porque cuando un hermano te invita, es Dios que te está invitando, pero te está invitando, ¿Para qué? Porque también te quiere enseñar a ti, te quiere hablar. Y creo que en este caso Dios quería enseñarnos a mí y a la hermanita Isabel a través de del San Luis. Por gracia de Dios y por medio de la hermanita que nos invitó. Que para mí fue Dios, para mí, por medio de ella. Yo así lo creo y lo, lo creo y, y lo siento que, que es Dios que no fue ella realmente porque si Dios no le hubiera puesto en su corazón, en su mente <coughs> nunca hubiera dicho eh hey, Isabel, me acompañas o eh hey, Luz, me acompañas no lo hubiera dicho, ¿por qué? porque no era un llamado de Dios, pero como Dios ya nos tenía en su lista desde antes de nacer, desde antes de que naciera Isabel, antes de que naciera yo ya Dios ya tenía este día destinado para tenernos aquí, para poder hablarnos Él a nosotros a través de este santo, y también hablarles a ustedes, hermanos.
4: Así es, hermanitas, pues muy interesante la vida de este santo, todo, todo lo que Dios hace especialmente, la, la misericordia de Dios, el, cuando uno se deja hacer ese instrumento, cuando... Le permitimos a Dios que, que nos vaya guiando, nos vaya iluminando, pero sobre todo que le prestemos, decía un santo, este, Jesús no está aquí, dice, pero Jesús tiene tus manos, tus pies, tu boca, tu obrar, tu actuar para hacerlo a través de ti. Así es de que cuando nosotros le damos esa cabida a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior en nuestra manera de vivir y de obrar especialmente, siendo caritativos, siendo compasivos, ayudando a los demás, así como él eh, era un, una virtud bien hermosa que tenía él, en la caridad, siempre ayudando a los demás, se despojaba de todo, incluso a veces de lo que traía ves, la vestimenta, de los zapatos, y él se quedaba a veces sin nada o... O así con unos zapatos rotos porque daba los más nuevos o los más buenos. ¿Y qué hace uno ahora?
6: Dar lo que no te queda, lo que no quieres, lo que no necesitas, que no lo viejo. Gusta.
4: O como ya queremos otros nuevos, pues ya sí. regalamos los otros para poder comprar nosotros, ¿verdad? Bueno, fíjense, ahí él nos pone un ejemplo bien hermoso. Él siempre daba lo mejor. Y se quedaba con lo más peor, pero aún así nunca le faltó nada, mucho menos en el aspecto espiritual. Siempre estuvo lleno de paz, lleno de alegría, de gozo y siempre tenía para dar porque estaba lleno de amor. Así que una virtud muy hermosa, algo que podemos empezar a imitar de él, tomar su ejemplo, ¿verdad? A veces se nos hace difícil cuando miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con esa grandeza, esa perfección, y, y a veces pues decimos, es que él era Dios, él era Dios, pero también fue humano, y miren, aquí tenemos muchos santos en nuestra iglesia que nos dejaron también un hermoso ejemplo, un hermoso ejemplo de vida, en el cual pues nosotros podemos seguir, ir esforzándonos, sinceramente, él, él este, simplemente le dijo que sí a Dios, así como a la Santísima Virgen, y, y Dios obró en él, llevó a cabo muchas cosas y escribió muchos libros tenemos el, el libro del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, eso es, ese es uno de los libros más famosos diría yo que él escribió, el cual es reconocido mundialmente y ha sido traducido en muchos idiomas así es de que escribió también algunos otros libros, pero entre todos estos el más reconocido es este entonces pues miren, ahí realmente cuando uno le da ese permiso a Dios simplemente ponemos nuestra nada ante la grandeza de Dios, Dios obra grandemente, grandemente, claro, eh, siempre de diferentes maneras, porque, por ejemplo, en un matrimonio, a Él, que era, Él era un consagrado, ¿verdad?, de Él, de nuestro Señor, que solamente se dedicaba a servirlo a Él, pues es diferente el obrar, pero siempre para un bien mayor, siempre para la gloria de Dios, y, y también resaltando ahí la, la intercesión de la Santísima Virgen Ya que ella siempre estuvo presente Sí, así es Porque parece que, ah, bueno, él trataba de imitar la
6: humildad de Mamita María Y pues sí, nosotros hay que pedirle a Mamita María Que nos haga humilde como ella Para poderle servir, para poderle agradar de verdad, de corazón Hay que tener humildad y creo que a veces eso se nos hace muy difícil, ¿verdad, hermanita Luz?
5: Así es. <risa> Así es, ¿por qué nos cuesta ser humildes? Porque nos, nos gusta mejor ser desobedientes, ser arrogantes, ser todo lo que no le agrada a Papá Dios. Pero si, si este, le pedimos a Dios y a la amita María que nos haga humildes, vamos a conseguir muchas cosas. No, no solamente espirituales, sino también este, en lo material, en lo, en lo carnal, en, lo, en la humanidad. En nuestra familia vamos a, vamos a conseguir muchas cosas si tenemos la humildad. Porque por la humildad, la humildad es la que nos lleva a la gracia y a seguir el camino a la santidad.
6: Amar. Más al prójimo a ver las necesidades de los uh -huh. demás y no nada más las
4: necesidades de uno. Así es hermanitos, pues bueno, hay que meditar en esto, ¿verdad? El egoísmo. Uh -huh. <risa> uh -huh. Pero bueno, vamos a dejarlos meditando en esto, cómo estamos hasta este momento de nuestra vida y ver verlo, lo que hacía San Luis para así de esta manera, pues nosotros esforzarnos un poquito más. Y para esto vamos a dejarlos en, con nuestra hermosa alabanza y en un momentito regresamos.
5: Allí Estás escuchando
3: De la mano de María Ya volvemos
1: Estás escuchando Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios En Palabras que dan vida San Juan
4: 16.24 Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo.
8: Cover. Mm -hmm.
1: Radio Católica Digital te invita a sintonizar Formando Discípulos para Jesús, un programa dedicado a tu formación y aprendizaje sobre la riqueza de nuestra Iglesia Católica
2: ángeles de Dios, Radio Católica Digital. Estás escuchando De la Mano
3: de María. Comenzamos.
4: Ya estamos de regreso, hermanitos, aquí en su programa de la Mano de María. Con este hermoso e interesante tema de San Luis María Grignón de Montfort. Vamos a dejar a nuestra hermanita Isabel que nos cuente un poquito más sobre estas falsas devociones.
6: Bueno, uh, ahora vamos a ver un poco de las devociones falsas que nos dice San Luis María de Montfort. Que puede uno tener. Y pues después vamos a platicar un poco sobre ellas. Dice, devotos, la uno son los devotos críticos. Son fuertes, orgullosos y presentuosos, que después de todo lo que tienen, de todo lo que tienen alguna devoción a la Virgen, pero criticaron como contraria a su gusto casi todas las prácticas de piedad que la gente sencilla realizan ingenuamente y en honor de nuestra Señora. Dice el número dos, devotos, escrupulosos. Son personas que temen deshonrar al hijo, honrando a la madre, para bajar una elevando a la otra. Y en esto en esta vemos cómo es lo que decíamos hace ratito, que yo les decía que a veces uh, no quiere uno pedirle a mamita María la intercesión porque piensa que uno está haciendo un lado a Dios y no es así. Es nada más pedir su intercesión para que interceda ante nuestro Señor por nosotros. Y yo creo que varios tenemos esa falsa devoción a, a nuestra mamita María. Y bueno, hay otra que dice, devotos externos. Los devotos externos son las personas que hacen toda la devoción a María cons consistente en practicar, en prácticas externas. Recitan muchos rosarios, pero rápidamente, escuch pero rápidamente escuchan varias masas, pero sin atención. Participan en procesiones, pero sin devoción. Suscriben a todas las cofradías marianas, pero sin cambiar sus vidas. Ni vencer sus pasiones, ni imitar las virtudes de esta Santísima Virgen. Y vemos que esta sí tiene mucho que, que decir y de la que todos nos toca un poco, yo pienso. Como ahorita que dijo de las procesiones a... Pues sí es cierto, a veces va uno a procesiones, pero ni en realidad sabe uno a lo que va o lo que significa. Si no va nada más porque ay, mucha gente va, lo hace como distracción, lo hace como, ah, como un juego o lo toman como, como fiesta, digamos, y, y pues no le ponemos la verdadera atención que deberíamos ponerle. O como dice, rezar el rosario, a veces parece que córrele, le reza rápido, <risa> entre más rápido mejor. El que María, no...
4: De gracia, sí, que se
6: con... no se entiende. ¿cómo? A veces <risa> sí es cierto, rapidito porque si no ya está uno cabeceando, ya se está durmiendo y, y si, lo, y si <risa> lo rezo rápido ya lo termina y listo, y se termina el rosario y se le quita uno el sueño, ¿verdad?
7: Uh -huh.
6: Y entonces pues yo creo que aquí sí, como les digo, yo me identifico mucho mucho con estos devotos externos. Que lo hacemos nada más de, de lejecitos, de por fuerita, de, de a lo que se mira
4: hacia la hacia los demás. Ah. A mí me llamó la atención una de ahí que mucho a los católicos nos pasa. Especial, desde siempre se ha visto, pero sobre todo a lo mejor a los que ya conocemos un poquito más en el aspecto de que, de las procesiones, cuando tenemos alguna necesidad, alguna enfermedad o o algo, algo que, que queremos, ¿verdad? Y, y le pedimos mucho a la Virgen, especialmente en los enfermos, que si tu hijo está enfermo, lo van a operar, o esto, lo otro, una enfermedad grave, digamos, y la Virgen te alcanza este milagro, entonces uno, ay te voy a hacer una procesión, o, o te ofrezco ¿verdad? esta, esta, a veces hacemos algunas cosas como no eso, de ir la, las procesiones, las novenas, o que voy a ir caminando hasta un santuario o algo así, y ahí entraría esto de que a veces ofrecemos esto, y, y dice ahí claramente es algo, una falsa devoción externa, ¿por qué? Porque simplemente lo decimos así, y, y sí, sí sí lo hace uno, pero realmente no existe ese compromiso después. Ni el cambio. Ni el cambio, como dice ahí, que requiere un cambio, porque la Virgen, pues ella es mamá. Ella es mamá, mira tu necesidad, mira tu aflicción, edad, mira realmente ese corazón, nos sea, entristece de lo que tú estás padeciendo, estás sufriendo en el momento. Y sí, muchas veces nos alcanza ese milagro con su hijo. Y, y por lo mismo, para que nosotros, ahí es donde nosotros deberíamos de ver el milagro que realizó y creer en la intercesión de la Virgen. Pero eso implica un compromiso, implica un cambio. De que ella, su, su meta, siempre nos quiere llevar más a su hijo. De a, a veces nos permite pasar, Dios nos permite pasar esto, y digo nos permite porque Él no lo provoca. Pero para que tú abras los ojos y mires la necesidad de la madre, mires la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Que miremos la necesidad de, de nuestro Padre Celestial que nos ama tanto que de alguna manera pues Él busca llamar nuestra atención, y muchas veces es a través de estas cosas, pero que nosotros simplemente ya cuando se nos, nos concede ese milagro, pues nos olvidamos de Dios. Eso, iba a
6: comentar, sí, nos hace el favor, nos hace el milagro, y, y se acabaron las novenas, se acabaron las profesiones, se acabó rezar el rosario, porque nos lo hace y nos olvidamos completamente de... Seguimos y, igual, igual. <risa> O ya lo hacemos peor porque ya conocemos, ya sabemos que nos hizo el favor y, y aún así no
5: cambiamos. Así es. Así es, así merito es. Y, y lo digo, ahora sí que lo digo por mí porque cuando mi hijo estaba muy enfermo, yo le dije a la Virgen, le dije que si me ayudaba, que si me concedía, que lo encontrara pues bien, que lo encontrara vivo aunque estuviera destazado, pero que vivo. Ella, ella le pidió a su hijo no me hizo el milagro ella lo hizo Jesús pero ella tuvo compasión tuvo piedad de esta hija que andaba por los caminos chuecos ¿por qué por los caminos chuecos? porque sí le rezaba pero no sabía rezar no sabía ni siquiera decirle por favor entonces eso, eso, eso de que estaba diciendo aquí de los devotos externos quizás a lo mejor yo era una de ellas o sigo siendo a lo mejor todavía. Y este
6: uh, sí
5: y como dice en el número 4 dice devotos presuntosos, los devotos presuntosos son pecadores a merced de sus pasiones y amantes del mundo bajo el bello nombre de Cristianos y devotos de la Santísima Virgen se esconde el orgullo, la avaricia, la impureza, la embriaguez, la ira y la blasfemia a la dis, a la difamación, la justicia, etcétera. O sea, a todo eso muchas veces nos lleva a que a que decimos que no somos orgullosos, que no somos vanidosos, que no somos um, en, no tenemos envidia. ¿Por qué? Porque estamos rezando el rosario. Pero muchas veces somos más egoístas, más este, envidiosos, tenemos más ira que cualquiera de los que no rezan el rosario. Eso yo lo agarro como para mí. Como para mí porque aquí lo dice y, y si lo está diciendo es porque nos quiere enseñar y me quiere enseñar a que cuando reza el rosario debo de dejar la ira. Debo de dejar todo lo que me está apartando de la gracia de Dios. Porque aunque reza el Rosario no quiere decir que, que no tenga ira o que no tenga que no tenga la avaricia o la impureza. No quiere decir eso. Quiere decir que todavía hay eso, todavía. Todavía lo escondemos. Lo esconde uno para qué, para que. para que diga la gente, no, Julanita es esto, lo otro, que es buena persona, aunque es una santa o lo que sea pero no aquí no lo está diciendo, nos está hablando claramente y en el 5 en el dice los devotos inconstantes los devotos inconstantes son aquellos que son devotos de la Santísima Virgen solo intervalados a la ¿A intervalo? in, intervalos de acuerdo con el Capricho, lo con de, el capricho, lo
6: que decíamos no Ajá. también anteriormente, nada más cuando nos conviene, uh -huh. <ríe> cuando tenemos una necesidad, pues yo creo que casi todos se resumen en uno, porque si vemos, o si ponemos atención, cada que vemos uno, como que uno se identifica con, o yo pienso, ay, yo soy de estas, ay, yo soy de, de las otras, y como que tiene uno algo de, de un poquito de todas. ¿Sí? Y sí, como decimos, todo siempre tiene que ser a nuestra comuni comodidad, a, a no salir de la comodidad, a no tener compromiso. Yo pienso que, bueno, como dice aquí la hermanita, en lo uh -huh. personal, okay. <ríe> voy a dejar de, 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 de ser tan cómoda <ríe> y... Y pues no sé tratar de, de ser a ah, más devota o a la Virgen
5: María. Y como aquí, los devotos hipócritas. Los devotos hipócritas son aquellos que ocultan sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de esta Virgen fiel para apare aparecer a los ojos de los de otros. Diferentemente de lo que son Es lo que acaba de decir Aquí nos lo está confirmando En lo otro nos, nos lo estaba diciendo Aquí nos está diciendo Que escondemos el pecado Escondemos todo lo que hacemos Lo escondemos no lo, no lo decimos Sino que nos lo guardamos Nos vamos a confesar Aquí yo me imagino Que quiere decir que cuando uno va Y se confiesa Nada más dice, o sea, se confiesa, pero en lugar de decir, yo mis pecados digo el de otro. Me imagino que eso es lo que está tratando de decir ahí.
6: Que sí, que oculta uno sus
5: errores. Me imagino que esa, que en, cuando yo me voy a confesar, le digo al Padre, vamos a suponer que no le digo mis, mis faltas, mis errores, mis pecados, sino le digo de otra persona, que quizás a lo mejor... Yo me siento enojada con él o con ella y piense que, que el error es de ella. Me imagino que de eso, se, de eso viene a ser aquí.
4: El, muchas veces está el simplemente no decir el pecado como es sino hacerlo por encimita.
5: Uh -huh.
4: a no hacerlo sonar tan feo o así como es. Directamente lo rodeamos lo todo y nos vamos a... Contamos toda una historia uh -huh. y ya no contamos exactamente el pecado. Otra de las maneras es justificarte, diciendo, uh -huh. soy muy corajuda, pero es que mis niños me hacen enojar y me hacen gritar. Entonces ya estás eh, justificándote. Justificando. Ya. Ahí también es una manera en la cual podemos decir de, de estos, los devotos hipócritas, ¿verdad? Que realmente no reconocemos nuestra falta. Pero Así bueno, es. vamos a seguir con el otro.
5: <risas> los devotos interesados. Solamente en el. En el título que dice interesados. Son aquellos que recurren a la Santísima Virgen solo para ganar pruebas, para evitar peligros, para recuperarse de una enfermedad o para otras necesidades de este tipo. Sin estas necesidades lo olvid olvidarán. Luego concluye y la segunda parte que se presenta a la verdadera devoción, es decir, presentar y practicar in, internas y externas y explicar lo que debe ser que la devoción, descubri, descubrimiento y condenación, las falsas devociones a la Virgen hay que definir. Brevemente.
6: Aquí ya, ya es... a uh... uh -huh. Ya son las um, Las verdaderas devociones uh -huh. Que ya nos va a empezar a explicar
5: Pero pero fíjense Donde dice que Que los devotos interesados ¿Qué nos interesa? Que cuando estamos en la iglesia Trabajando Imaginémonos así Estamos trabajando en la iglesia Pero estamos trabajando por un sueldo A que nos paguen no porque queramos este, servir allí a, a Dios, apoyar a la iglesia, apoyar al sacerdote, a, a los que sirven ahí, sino porque queremos ganar un sueldo. A eso me imagino que eso es lo que quiere decir interesados.
6: Oye, ve que a veces yo he escuchado mucho porque hasta mi familia ha dicho, <risa> yo no voy a la iglesia porque fui, me negaron esto, me trataron así... Y, y a lo mejor si sí están muchas personas uh, ayudando a la iglesia como dice la hermanita nada más por un sueldo o lo ven como un trabajo normal pero también nos han dicho y hay que saber de que uh, no hay que fijarnos en la persona sino uh, en todos lugares no los vamos uh -huh. a topar, no nada más en la iglesia, uh -huh. en todos lugares y somos seres humanos y todos nos equivocamos y no porque sea la iglesia va a encontrar uno puro santos, no. Este, y sí van a haber personas que en realidad no están trabajando para Dios, pero pues hay que hacer lo que hizo San Luis María de Montfort. Hay que tener paciencia, mejor por eso Dios nos pone en nuestro camino para practicar la paciencia y y pues sí, porque sí, como les digo, hay muchas personas que no están sirviendo en la iglesia por amor a Dios. Pero, pero hay que tenerles paciencia. Y les digo, no fijarnos en la persona, sino en Dios. No dejar de asistir a la iglesia o de venir a la oficina a pedir uh, información. Porque a veces también ahí uh, dicen, nos tratan mal, no nos atienden o cosas así. Pero uh, pues hay que insistir y y con, uh, con la ayuda de Dios,
4: pues todo se puede, y la intercesión de Mamita María. Así es hermanitos, muy interesante mirar este último, este último punto, ¿verdad? Los, los devotos interesados, dice, quizás muchos de nosotros estamos en ese o en los otros, un poquito de dos siete, ¿verdad? Pero este último, qué interesante. De cómo a veces somos devotos o somos creyentes de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, en cualquiera de sus advocaciones, pero de la Virgen que somos nada más por interés, lo que ella nos puede brindar, lo que ella nos puede dar, ya sea por los milagros, ya sea por sus cuidados, ya sea por su protección, o simplemente porque sabemos que es mamá. Uh -huh. Y como mamá, pues muchas veces tomamos nosotros ventaja de esto, ¿verdad? Así como a veces lo hacemos con nuestras mamás aquí en la tierra, imagínense. Entonces, queremos a veces hacerlo con nuestra madre del cielo. Estos somos los interesados, los que solo estamos con ella por lo que ella nos uh -huh. puede dar. Pero fíjense, aquí es donde nosotros deberíamos de meditar un poquito. Y, y al principio no lo decía. Esto requiere un compromiso, una responsabilidad, pero especialmente un cambio. Tratar de imitar esas virtudes, esa obediencia, esa fidelidad de la Santísima Virgen hacia su Hijo. Ya que ella como madre, madre de misericordia, esa madre maternal llena de ternura, Siempre su finalidad o su meta es llevarnos a Él, porque Él es la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a, a dejarlos meditando en esto. En un momentito, estamos de regreso.
3: Estás escuchando De la mano de María. Ya volvemos.
1: Frases de Santidad Quien busca a Jesús por María asegura la paz y la serenidad de su alma. San Benito Abad ruega por nosotros.
9: dejo, necesito de tu amor y de tu compasión tu regazo a mí me da la paz que busco y esa comprensión que solo tu mamá me sabes dar Mamá, dime qué hacer, sé que mi llanto ves Aunque lágrimas mis ojos no dejen caer Porque tú tienes el dolor por ser la. Ante Dios nuestro Señor, Virgen María, Madre, aquí soy, quita con tu manto de mi pecho este. Tú ¡Gracias! So por brindarme tu calor de mamá. Santa María, Madre de Dios, ruega por tu Hijo, por favor.
3: escuchando de la mano de María. ¡Comenzamos!
7: Ya estamos de regreso
4: hermanitos aquí en su programa de la mano de María. Bien contentos aquí con las hermanitas meditando y reflexionando en, este, en esta hermosa vida de este gran santo, ¿verdad? En este ejemplo que nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros de que la santidad sí es posible, ¿verdad? Así que antes de continuar, ya aquí dando esta una pequeña conclusión, un consejo, eh, vamos primero a mandar unos saluditos. Tenemos aquí primero unos saludos de nuestra hermanita Alicia Enríquez, que nos dice, saludos hermanitas hermosas, bendiciones, muy linda enseñanza de la vida de este gran santo sacerdote.
5: Hola hermanita Alicia, saludos para ti, para toda tu familia. Y para todo el que está escuchando y el que te está rodeando.
6: Gracias, hermanita Alicia, por estarnos escuchando.
4: Saludos. También tenemos un mensajito de nuestra hermana Rosa Hinojosa. Hermanitas, saludos y bendiciones para cada una de ustedes. Hermosa historia del santo. Mucho que meditar.
5: Saludos Rosita y gracias por estar escuchando y que Dios te siga bendiciendo a ti a Jesús y a tu familia y que esperamos que primeramente Dios pronto estés aquí también en la mano de María.
6: Hola hermana Rosita, muchas gracias por escucharnos y sí, hay mucho que meditar y hay mucho que practicar. Saludos <risa> y bendiciones.
4: Así es hermanita <risa> Saludos, le mandamos muchos saludos, gracias por estarnos acompañando, por estarnos escuchando y, y qué bueno que no se lo perdió, así pues vamos a meditar juntas y bueno, hay muchos cambios que hacer, dice la hermanita, pero ahí le mandamos un saludito también a nuestro hermano Jesús y también tenemos ya aquí otro saludito más de nuestro hermano Luis Ramos que nos dice Saludos hermanos, buen tema Dice, es tiempo de despertar. Bendiciones.
5: Gracias, hermanito Luis. Gracias por estar escuchando. Gracias por estar atento a la enseñanza de este gran santo. Gracias a su amada esposa y a toda su familia. Bendiciones.
6: Gracias, Luis. Y sí, hay que despertar. Necesitamos una sacudida
4: <coughs> fuerte para no dormirnos. Saludos, Luis. Ah, pero bien fuerte dice la hermanita una sacudida y no de las que dan de repente aquí todos los, los terremotos lo que pasa sino una sacudida espiritual porque hay que despertar de esa tibieza o la pereza o la comodidad pues muchos de nosotros a lo mejor no digo que estemos exactamente en alguna de estas falsas devociones pero quizás alguna vez lo hemos hecho o a lo mejor lo estamos haciendo, ¿verdad? Por, esa es la importancia o esa es de la bendición, <coughs> la bendición que el Señor nos trae porque pues un llamado de atención nos quiere hacer, algún mensaje nos quiere dar o ya a veces con el pasar de los días, los años, ¿verdad? Si ya tiene muchos años uno en el servicio, uno también puede caer en algunas de estas falsas devociones. Entonces es por eso que es importante pues reflexionar en estas las vidas de los santos, reflexionar en la palabra, porque pues esto nos vuelve a recordar nuevamente. A veces vivimos con rapidez, apurados para muchas partes, haciendo diferentes cosas, la vida cotidiana, el trabajo de casa también. Uh -huh. Y uno tiende también a caer en esto. Entonces, pues qué, qué, qué hermoso es Dios sobre todo. Es su amor que nos tiene, que pues nos hace nuevamente un llamado de atención, a meditar sobre cada uno de esto y a ustedes en casita, pues espero que también hayan tomado sus apuntes, ¿verdad? Para que también después puedan repasarlos y reflexionar. Ya que quizás estamos haciendo algo de esto o, o incluso nos hemos apartado de la iglesia por diferentes circunstancias, situaciones. Quizás por miedo todavía del COVID, pero pues nuestro Señor Jesucristo es fiel. Y Él nos ama y Él dijo, no tengan miedo. Así es de que simplemente poner nuestra confianza en Él, ya que, pues si Él no lo permite, no nos vamos a enfermar. Ya que, ya ven, en la tienda decimos que tenemos miedo, miedo para ir a la iglesia, pero para ir a la tienda o salir a otros lugares, por ejemplo, si tienes alguna cita médica, ahí no nos da miedo, curiosamente, ¿verdad? Pero también ahí podemos contraer el virus o alguna otra enfermedad, así es de que mejor hay que no perdernos de la bendición del Señor, hay que no perdernos de seguir este, creciendo, sobre todo espiritualmente, no tanto para <risa> los lados, ¿eh? pero <risa> hay que crecer más. Pero bueno, hermanitos, vamos a dejar a nuestras hermanitas Luz que nos dé un último consejito, una pequeña conclusión, hermanita. ¿Qué consejo le da usted a
5: nuestros hermanos? Pues yo lo que les puedo decir o, los, o lo que puedo invitarlos más bien esa que le pidamos a Mamita María y no dejemos de rezar el rosario para que ella siga intercediendo ante Jesús para que nos dé la sabiduría y nos dé la espiritualidad y ser correctamente y rezar el rosario devotamente porque como habíamos dicho a veces lo rezamos a la carrera a veces no sabemos ni lo que decimos prácticamente a veces lo rezamos rápidamente y no sabemos ni qué dijo el Padre Nuestro, ni qué dijo la Ave María, y ni qué dijo la Letanía. Así para acabar pronto. Entonces yo los invito, hermanos, a que reflexionemos todos juntos como hermanos, para pedirle a Mamita María su intercesión y para pedirle a Jesús que siempre esté con nosotros, que siempre extienda su mano poderosa y envíe su Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Hermanitos, Meditemos este, estas enseñanzas de este gran santo, porque yo como a lo que yo veo y a lo que pienso y siento en este momento, que mi Señor Jesús quería hablarnos especialmente a mí, de qué, de ser formal con María y formal con Jesús y también con cada uno de ustedes. Así que mis hermanos, para mí, este, yo los invito, en realidad los invito en el amor de Cristo, para meditar, reflexionar y poner en práctica lo que escuchamos.
6: Así es, hermanita, y también a, pues, yo los invito a hacer un, un cambio interior, ¿no? Hay que empezar mentalizándose uno <ríe> y hay que ponerlo en el corazón para poderlo hacer. Y pues sí, con la intercesión de Mamita María... Hay que pedirle, tratar de no ser de los devotos falsos, hay que rezar más el Santo Rosario y rezarlo con calma y en familia.
4: Así es hermanitos, pues ya escucharon a nuestra, aquí a nuestras hermanitas, hay que meditar en la vida de este Santo, en, en todo esto que, que el día de hoy se estuvo hablando para que de esta manera pues podamos ir creciendo. Ir imitando esas virtudes tanto de San Luis María de Grignón como también de la Santísima Virgen, especialmente de ella, ya que pues ella siempre fue perfecta, siempre fue perfecta después de nuestro Señor Jesucristo, ella es el mejor ejemplo que tenemos aquí en nuestra iglesia. Pero bueno hermanitos, o sea, ya, ya, ya llegamos al final de este programa, vieron que... Se fue bien rápido, sinceramente. A mí se me hizo muy pronto, pero... Pues bueno, ya, ya hemos llegado al final. Ya aquí mis hermanitas les dieron sus últimos consejitos o algo en lo que podamos nosotros reflexionar. Y pues ahora vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a ponerle nuestras peticiones, nuestras intenciones a la Santísima Virgen para que de sus preciosas manos se las entregue o se las ponga a, a los pies de nuestro Señor y pues si es su voluntad y para nuestro bien Él no las conceda, ¿verdad? Así que tú desde casita, tómate tu tiempo, o si vas manejando, eh, no cierres tus ojos, simplemente ora con nosotros, tú también pídele a ella, agradecele y bueno, vamos a dejar aquí a nuestras hermanitas para que nos acompañen con la oración.
5: Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche especial y maravillosa, Señor, yo te quiero pedir, Señor, antes que nada, perdón, Señor, por rezar el rosario a la carrera, Señor, por rezar el rosario, Señor, sin meditarlo, mi Señor. Te pido la gracia del Espíritu Santo, Señor, para poder ser fiel, Señor, a ti y a Mamita María. En este momento, Señor, yo te quiero pedir, Señor, la gracia, del Espíritu Santo, la gracia de sanación, Señor, por Alejandra, Señor, por Emma, Señor, y por Nancy, Señor, que Tú sabes, Señor, qué es lo que tienen, qué es lo que están batallando. Te pido por ellos y por cada uno de la familia. También te pido, Señor, en este momento, por los matrimonios, especialmente por los que están llevando pesadas cargas que están en dificultades, Señor, porque solamente Tú sabes qué es lo que pasa sobre de ellos, mi Señor. Pero tú, como el día que te pidió la Virgen Santísima, te pidió el vino, Señor, tú lo diste, Señor, y quizás en esos matrimonios es lo que hace falta, Señor, el sagrado vino del amor que eres tú, mi Señor. Te pido la gracia, Señor, para que obtengamos el perdón, la misericordia, y ese amor grande tuyo, mi Señor, y el de Mamita María, te pido por cada uno de ellos y por cada uno de los que se encuentran aquí. Amén.
6: Amén. Sí, así es, Mamita María, yo también te pido tu intercesión para que nos des ese amor, esa fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Intercede por nosotros, Mamita María, para no ser devotos falsos, sino devotos de votos corazón, de corazón, señora mía, hacia ti y hacia Dios. Papito Dios, te doy las gracias también por haberme permitido estar hoy aquí contigo, compartir algo, un poco de este tu santo, Señor Jesús. Gracias Padre Santo, porque aprendimos muchas cosas sobre él. Papito Santo, te pedimos que nos hagas un poco como este santo. Pues llénanos de mucha humildad también como él, Papito Dios, para poder mirar al prójimo con ojos de amor y poderlo ayudar, Padre Santo, no solamente económicamente, sino hablándole de ti, de tu palabra. Danos amor y fe, Padre Santo, perseverancia. Quítanos esta, este miedo, este miedo que tenemos para hablar de tu santa palabra, Señor Jesús para poder para ayudar a los demás, para poder hablarles de ti y que ellos también sepan lo grande, lo maravilloso que eres, mi Señor Jesús. Que tú todo lo puedes, que tú eres la felicidad, que tú lo eres todo, Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Amén.
5: Señor, también te pedimos, Señor, en este momento, por cada uno de los integrantes, mi Señor, de esta radio, Señor, del Grupo de Oración, por cada uno de los sacerdotes, Señor, que celebran la Santa Misa, que te tienen a ti, Señor, sosteniéndote en sus manos, Señor. Te pedimos que los bendiga, los llenes de tu amor, de tu gracia, mi Señor. También te pedimos, Señor, y yo me uno con aquellos hermanos que están orando en estos momentos, Señor, por los proyectos del grupo de oración, por los proyectos que se tienen llevado a cabo en la iglesia, mi Señor. También te pedimos por el Papa de Roma. Te pedimos, Señor, por cada miembro que se ha salido del grupo de oración, mi Señor, para que tú tengas piedad y misericordia y los regreses a este lugar. Te pedimos por cada uno de los coordinadores, por cada uno de los que llevan a cabo la mesa directiva, por los que llevan a cabo el grupo Timón. Te pido por ellos, Señor, que extiendas tu mano de poder y extiendas Envíese el Espíritu Santo y Mamita María los cubra. Amén. También en
4: este momento, Señor, ya que estamos aquí todos reunidos, Señor, queremos elevar una plegaria de súplica a Ti, al que todo lo puede, para que nada, nada Señor, nada es imposible. Y queremos pedirte por la vida de, de una mujer embarazada con su bebé, que... Los doctores pues les dicen que probablemente van a morir los dos en el momento del parto. Pero Señor, Tú eres Dios. Tú eres el Señor y dador de vida. Tú eres el único que decide, Señor. En Tus preciosas manos te ponemos la salud, la vida de este bebé y de esta mujer embarazada. Así como también te pedimos por el eterno descanso de Salomón. Y te pedimos también por Florinda Monraes. Por, Flor por ella... Y por la hermana Adriana y por toda su familia. Y también te pedimos por Florencia Morales. Señor, tú conoces a cada una de estas personas. Y a los hermanitos que nos acompañan a través de la radio. A sus familias, a su, sus necesidades, Señor. Todos las ponemos en tus preciosísimas manos. A ti, Mamita María, para que las presentes ante tu Santísimo Hijo. Y por mediación tuya, pues Él nos alcance... Eh, lo que nosotros necesitamos, eh, ya sea del cuerpo, algún trabajo, algo material, pero especialmente lo, lo espiritual, ya que ahí es donde, sinceramente, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que necesitamos. Pero tú eres nuestra mamá. Una mamá conoce a sus hijos, una mamá sabe también lo que es mejor para sus hijos, especialmente tú, madre, tú que, tú que eres esa mujer perfecta, tú que eres Tan, fuiste tan obediente tan fiel, que siempre obraste y pediste todo, todo para la gloria de Dios, así es de que sabemos por fe, que también lo harás de esa misma manera con cada una de estas peticiones de mis hermanos, todas las ponemos en tus preciosas manos madre para que las deposites en los pies de tu hijo y pues nos las conceda, sabemos que podemos esperar confiadamente esperar ya que el señor no lo cumplirá, así es de que también este, te pedimos por toda la juventud, la juventud y los niños, los ancianos especialmente, que pues son los más vulnerables, son aquellos en los que muchas veces sobrecae más este, a veces la violencia o el maltrato, así es de que mamita María, especialmente los jóvenes que andan en los vicios, los ponemos en tus manos también, que intercedas por todos y cada uno de ellos, Madre mía Santísima. Todo esto lo pedimos en tu nombre santo y bendito, divino Jesús, ese nombre glorioso y divino que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre igual al tuyo. Así es de que también lo pedimos por la intercesión de nuestra Santísima Madre. Amén. Amén. Pues bueno hermanitos, muchas gracias porque nos han acompañado, ya hemos llegado al final de pues, de este programa, ¿da? una vez más, aquí aprendiendo, eh, compartiendo aquí con mis hermanitas, Pues vamos, queremos agradecerles antes de irnos, gracias hermanita Luz por habernos acompañado, muchísimas gracias y pues que Dios la
5: bendiga. Gracias a Dios primeramente y gracias a usted hermanita, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, a hermanitos, a cada uno de las comunidades que están escuchando. Que Dios me los bendiga y los acompañe. Y me quiero despedir de cada uno de ustedes, de mis familias también, de mis hermanos, de mi hermano Jesús, de eh, Rosa, y de cada uno de mis hermanos de sangre y de hermanos de la comunidad. Y de todas las comunidades, que Dios me los bendiga y los acompañe. Y quiero mandar un saludo muy especial para... Jesús Hinojosa, que hoy cumple años, es un bebito, pero tiene cuatro años, pero él cumple años hoy por la gracia de Dios. Así que, si alguien está escuchando, denle un abrazo de mi parte. Y bendiciones, y se despide de ustedes, María de la Luz Hinojosa, para servirle a Dios y a ustedes. Ah,
4: pues felicidades, Jesús, <ríe> que cumplan mucho más, ¿verdad?, bueno pues también queremos agradecerle a nuestra hermanita Ana Isabel que nos estuvo acompañando y este día muchas gracias hermana y que, que también que Dios la bendiga muchas gracias y gracias por la invitación este y gracias
6: porque por la invitación pues sí tuve una sacudidita
7: <risa>
6: y pude dejar la comodidad para venir a hacer un poquito de las cosas de Dios que en realidad es muy pero muy poco y nuevamente gracias gracias a todos los que nos están escuchando por haberse quedado con nosotros hasta el final, Dios los bendiga.
4: Así es hermanitos, antes de, de, de irnos, quisiéramos una vez más agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando desde Indiana, desde Jeffersonsville, Indiana, y aquí de Olimpia, aquí de Seattle, de Yelm, de Lacey, de Auburn, aquí en todos los alrededores. Gracias hermanitos por habernos acompañado. Aquellos que recién se conectaron, pues también. Ahí los invitamos a que luego escuchen el audio en el Spotify. Luego lo suben ahí. Si se les pasó un pedazo, no lo escucharon todo. Pues bueno, lo pueden volver a escuchar ahí. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Bendiciones para ustedes y para toda su familia. Los esperamos el próximo domingo de 5 a 7 de la tarde. PM. Hora del Pacífico, invitándolos a que también escuchen otros programas que hay, el sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 1, está el de formando discípulos para Jesús y los martes, los martes de 6 a 8 de la noche, también tenemos el poder de la oración, así es de que muchos programas a lo largo de la semana, eh, eh, también el rosario todos los días, a las 3 en punto de la tarde también se comparte. Las alabanzas muy hermosas, hermanitos. Y síganos en nuestras redes. Ya les mencionábamos que tenemos una página en Twitter. Tenemos en Instagram. Tenemos en el Facebook, en el YouTube. En Instagram, Spotify, en iTunes. Todos estos medios, señor. Tenemos mucha información. Tenemos... Eh, mucha evangelización, predicaciones, enseñanzas, oraciones, eh, testimonios, el santo de cada día hay, hay más santos, cada día se celebra un santo en nuestra iglesia Así es de que hay mucho que aprender, mucho que leer, mucho que escuchar, mucho que estudiar Y pero sobre todo mucho que reflexionar y practicar Así de que empecemos hoy No dejemos pasar este día una nueva oportunidad, un nuevo llamado que nos hace nuestro Señor ha sido un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Se despide de ustedes también, de aquí su hermanita Catalina Robles. Y le agradecemos mucho también a nuestro hermanito Bruce Ramos, que nos estuvo acompañando en los controles. Un jovencito que aquí también anda trabajando, porque es medio tímido y vergonzoso. Pero le agradecemos mucho y que Dios lo bendiga también. Y que les siga llamando a ese servicio del Señor también, de muchas maneras. Así es de que jovencitos, ánimo, que el Señor también los ama y también los quiere ir viendo. ¡Hasta luego! ¡Bendiciones!
5: Y no se les olvide...